0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns an diesem sonnigen Mittwoch mit einer Sprachnachricht der Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe und mit Medienberaterin Julia Binsack, die uns die Kommunikation und Auftritte der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey analysiert. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mir gegenüber sitzt Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold mit Tagesspiegel-Hündin Beverly. Ja.
1: Ihre Wartezeiten sind recht voraussichtlich. 17. Berliner
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Wir starten unsere heutige Podcast-Folge mit einem kleinen Rückblick. Morgen vor genau einem Jahr ist Franziska Giffey als Familienministerin zurückgetreten. Ihr erinnert euch vielleicht, die Freie Universität hatte Giffeys Doktorarbeit ein zweites Mal geprüft. Das Prüfgremium seinen Bericht am 23. April fertiggestellt. Und noch bevor die Freie Universität da irgendwelche Schlüsse draus ziehen und verkünden konnte, hat Franziska Giffey a ihr bundespolitisches Amt abgegeben und ist als Familienministerin zurückgetreten. Und B hat sie bekannt gegeben, ihren Doktortitel künftig nicht mehr zu tragen. Spitzenkandidatin ist, äh, wir kennen den Lauf der Geschichte, sie trotzdem geblieben. Und es scheint ihr ja auch nicht so richtig geschadet zu haben. Zumindest ist sie Regierende geworden.
2: Das ist sie geworden. Das alles andere wäre überraschend gewesen weil es natürlich auch eine Solidaritätsbewegung gibt. Also jetzt wollen sie unserer guten Franzi auch noch ans Leder, die das alles so schön macht. Das gab es natürlich auch. Also das heißt, es gab eine Bewegung und eine Gegenbewegung. Wahrscheinlich hat sie auch damit kalkuliert. Aber interessant war ja, wie lang sie auch daran festgehalten hat, dass sie erstmal nichts gemacht hat und ganz zum Schluss nur im Konjunktiv Fehler, die vielleicht unterlaufen sind, bedauert. Aber dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen verfasst hat. Also das ist ja eigentlich ähm, ein K.O.-Satz, äh, der meistens dazu geführt hat, dass die Leute dann eben doch gekippt sind. Ähm, die FU hat damals festgestellt, äh, beim zweiten Mal, dass Giffey eben mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat und die Arbeit den Anforderungen an die gute wissenschaftliche Praxis nicht genüge. Also ein Satz, der auch von Franziska Giffer selbst hätte kommen können. Den hat die FU offensichtlich kopiert.
0: Plagiat 2.0. Ja, wir haben auf jeden Fall uns gefragt, war die Krise vielleicht gar nicht so schlimm oder war Giffey einfach eine sehr, sehr gute Krisenkommunikatorin? Und das haben wir rückblickend eine Frau gefragt, die sich damit bestens auskennt. Julia Binsack ist Performance-Coach und Medienberaterin, schreibt auf ihrer Homepage unter anderem, dass sie dabei helfen kann, kritische Berichterstattung Positiv zu beeinflussen. Und äh, ja, hier kommt Ihre Sprachnachricht zu Franziska Giffey.
1: Ja, äh, dass Franziska Giffey nach ihrer Plagiatsaffäre regierende Bürgermeisterin werden konnte, liegt auch an ihrer gelungenen Krisenkommunikation. Sie hat über diese zwei Jahre bestimmt nicht alles immer richtig gemacht. Da waren Höhen und Tiefen drin, aber die große Linie hat gestimmt. Am Anfang hat sie das Zepter in der Hand gehalten, hat sich als ähm, handelnde Akteurin dargestellt, indem sie beim Aufkommen des Plagiatsverdachts ähm, die Überprüfung ihrer Doktorarbeit beantragt hat. Und damit hat sie äh, erstmal kommuniziert, dass sie nichts vertuschen will, äh, was äh, ein wichtiger Aspekt ist, um so eine Krise politisch dann auch zu überleben. Und dann hat sie, in aller, in allerletzter Minute allerdings, aber immerhin, auch die politische Verantwortung übernommen. Sie ist dann von ihrem Amt als Familienministerin zurückgetreten, noch kurz bevor ihr der Doktorgrad entzogen wurde. Sie hat also ihren Ruf als Macherin gut für sich in der Krise nutzen können. Und so ähm, hat sie das überlebt. Ähm, hingegen, wer äh, schweigt, täuscht, sich wegduckt, die Verantwortung nicht übernimmt ähm, oder gar auf Mitleid setzt, ähm, auch sowas äh, passiert ja, also den Schaden eher bei sich sieht als im Außen, der muss dann völlig zu Recht die politische Bühne auch ganz verlassen. Ja, bei auch sowas passiert ja, musste ich
0: direkt an unsere nächste Familienministerin denken, die zurückgetreten ist, nämlich Anne Spiegel.
2: Mhm. Genau, das ist ja das klassische Opferumdrehung, also ich bin das Opfer und das ist der krasseste Unterschied natürlich auch zu Giffey, diesen weinerlichen Ton, den hat Giffey nie angeschlagen. Sie hat einen kämpferischen Ton angeschlagen von Anfang an. Sie hat gesagt, ich bin mir sicher, ich habe alles richtig gemacht, ich weiß es am besten, weil ich war ja dabei. Im Gegensatz zu anderen und das ist ein, ein deutlicher Unterschied. Das heißt, jemand, der also äh, so Tränen aufgelöst sich als Opfer darstellt, dem traut man natürlich auch wenig zu, was Krisenkommunikation oder überhaupt Krisenumgang tatsächlich mit echten politischen Krisen betrifft. Da hat Giffey tatsächlich einen Vorsprung gehabt. Das hat auch funktioniert. Also dieses, ob die Berlinerinnen und Berliner mir Vertrauen, ihr Vertrauen schenken, hat geklappt. Wobei man muss auch noch mal sagen, nur zur Erinnerung, die Berliner SPD hat unter Giffey das schlechteste Wahlergebnis seit 1945 eingefahren. Es hat gerade so gereicht.
0: Was in dem Zusammenhang natürlich auch eine spannende Frage ist, ist, wem hat das Ganze eigentlich mehr geschadet, Giffey oder der FU? Man muss ja auch sagen, die Uni hat sich da auch nicht mit rumbekleckert. Also wir haben es ja vorhin schon angedeutet, es gab ein Erstgutachten, das hat zu einer Rüge geführt. Später gab es dann dieses Zweitgutachten, wo man sich nochmal korrigiert hat. Also ähm, insgesamt stand da ja auch die Uni relativ schlecht da.
2: Ja, die Uni hat sich extrem schwer getan und als Elite-Uni wirklich versagt, muss man sagen. Es hat zwei Gründe. Das eine ist eben, dass die Betreuung Treuerin äh, der Arbeit sehr, sehr viele Drittmittel eingeworben hat und deswegen eigentlich sakrosankt war. Und zum anderen geben das Unis natürlich nie gerne zu, dass Doktortitel bei Ihnen zusammengeschlurrt wurden. Ich erinnere noch an andere prominente Politikerinnen, die nicht zurücktreten mussten. Also Steinmeier, 500 Stellen in seiner Doktorarbeit gefunden, problematische Stellen. Die Uni Gießen hat Beinhardt daran festgehalten, weil sie sich den Schaden nicht anziehen wollte. Das gleiche mit von der Leyen, 70 Seiten war das Also sehr, sehr dünne Suppe. Äh, Medizinische Hochschule Hannover. Also wir sehen, Niedersachsen hält zusammen. Ja, durfte auch weiterbleiben. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich würde das heute auch nicht mehr gut gehen.
0: Ja, wir haben konkret auch nochmal am OSI, also am Otto-Sur-Institut, äh, nachgefragt, welche Lehren man dort aus dem Fall Giffey gezogen hat. Dazu kam dann auch prompt eine Antwort, aus der ich kurz zitieren würde. Da heißt es, der Fall Giffey habe nicht nur am Otto-Sur-Institut, sondern an der ganzen Freien Universität zu einer zusätzlichen Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für das Thema Blagiate und da haben wir sie wieder gute wissenschaftliche Praxis geführt. Darüber hinaus sei es zu einer, Zitat, Verstärkung des universitätsweiten Engagements im Bereich gute wissenschaftliche Praxis gekommen. Also quasi, wir gucken nochmal äh, ein bisschen ja. mehr drauf und sind nochmal ein bisschen, bisschen achtsamer. Ja.
2: Ich meine, das ist wie lange nach Gutenberg zehn Jahre oder sowas, nach diesen ganzen Plagiatsfällen, das ist wirklich ein Witz. Also dass man sagt, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen genauer hingucken. Also das ist wirklich schon eigentlich sehr, sehr peinlich.
0: Ja, wir hatten ja letztens auch im Zusammenhang mit Springer-Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner und CSU-Generalsekretär Martin Huber ein Interview mit einer Plagiatsexpertin bei uns im Tagesspiegel. Und die hat tatsächlich auch gesagt, Plagiate gibt es andauernd. Also nicht, das eine sind ja die Prominenten, wo wir immer das sozusagen auf dem Tablett serviert bekommen, was sie alles wieder angestellt haben. Aber sie sagt auch, das Problem sei eigentlich die Wissenschaft selbst, weil da gibt der Anteil natürlich noch viel, viel größer. Hm. Es deckt nur keiner auf, weil die nicht im Medieninteresse stehen. Ja.
2: Früher wurde wahrscheinlich noch sehr viel weniger aufgedeckt, als eben nicht so leicht, dass per Google-Suche einfach festgestellt werden konnte. Man muss auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch einige, äh, Standards in der Wissenschaft, äh, gerade wenn man sich dann das Ergebnis dieser Arbeiten anschaut, äh, da ist das Verhältnis wirklich lächerlich. Also bei Giffey ist nichts rausgekommen bei dieser Arbeit, dass sie quasi ihre eigene Arbeit im Bezirksamt Neukölln untersucht. Ähm, auch bei anderen ist ehrlich gesagt der Wissenschaft nicht so wahnsinnig viel geholfen mit dem Ergebnis äh, der, der Forschung. Da ist es dann fast schon egal, ob irgendwelche Teile kopiert worden sind. Aber man muss sich immer wieder auch diejenigen vor Augen führen, die wirklich Tag und Nacht über Monate schuften wie die Wahnsinnigen und alles korrigieren und alles sicher Stellen und dann in der Politik als Vorbild Leute präsentiert bekommen, die sich einen schlanken Fuß machen, aus welchen Gründen auch immer, ja, ob es eben die politische Arbeit ist oder eben wie im Fall von von der Leyen eine riesengroße Familie, die ja nebenbei auch zu versorgen ist. Nur das müssen andere auch, die nicht die Chance haben, Politiker, Politikerin zu werden.
0: Um nochmal den Dreh zu Giffey zurückzumachen, wir haben ja sozusagen als Ergebnis gesehen, dass sie, kann man jetzt als Konsequenz sehen, vielleicht war es auch Zufall, auf jeden Fall das Ressort Wissenschaft und Forschung nicht mehr für sich beansprucht hat. Das hatte Müller ja davor. Jetzt haben es die Grünen. Und wir haben auch nochmal tatsächlich nachgeguckt, lässt sich Giffey eigentlich im universitären Raum blicken? Ich glaube, sie hatte jetzt zwei bis drei Termine, die sie wahrgenommen hat in dieser Legislatur von ihren, Jetzt kommt eine wahnsinnsinvestigativauswertung von ihm. Insta. 360 Insta-Posts hatten zwei Hochschulbezug. Das ist also relativ wenig. Man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass sie sich komplett versteckt. Also sie geht schon auch zu den Terminen hin, lässt da Großworte da oder ähm, schüttelt Hände. Also sie ist auch da auf eine Art präsent.
2: Ja, wobei die anderen Dinge macht sie offensichtlich lieber, also die gute gute und schöne Dinge fotografieren lassen, das haben wir alles gefunden, die Lasagne sieht lecker aus, guten Appetit, kann ich das Rezept haben und so weiter. Also das ist schon äh, offensichtlich, dass sie da ein bisschen Distanz hält und das ist auch gut so. Ähm, ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt gar keinen mehr, der zuständig ist für Wissenschaft, weil die eigentliche Wissenschaftssenatorin, auf die kommen wir ja gleich noch, die ja hauptsächlich Gesundheit machen muss, mitten in einer Pandemie einer äh, Senatorin dann auch noch diesen Leuchtturm Wissenschaft umzuhängen, ist eigentlich ein Verzicht auf diesen Kernbereich von Berlin.
0: Wir haben auf jeden Fall Julia Binsack, unsere Kommunikationsexpertin, auch nochmal gefragt, ob sie uns den aktuellen Kommunikationsstil der Regierenden analysieren kann. Sie hat ja quasi ständig damit zu tun, Leute zu beraten, was sie machen sollen und äh, ja, das ist ihre Analyse, was Franziska wie gut und wie vielleicht auch nicht so gut macht.
1: Tja, gerade äh, stehe ich noch sehr unter dem Eindruck des 1. Mai. Da ist sie ähm, auf einer Gewerkschaftsveranstaltung ähm, ausgebuht worden und sogar mit Eiern beworfen worden. Ähm, da liegt schon einiges im Argen, wenn so etwas passiert. Und mein Eindruck ist ähm, genau ihr Image als jemand, der sich kümmert, als Macherin, jemand, der volksnah ist, ähm, die Sorgen und Ängste der Menschen versteht. Das fällt ihr gerade etwas auf die Füße. Sie ist im Moment nicht sonderlich präsent, ist nicht da. Ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht. Und das in einer Stadt, die mit steigenden Lebensmittelkosten konfrontiert ist, an der Berliner Tafel, die aus allen Netenplatz sorgen, dass der Großraum Berlin vielleicht mit Benzin nicht ausreichend versorgt werden könnte. Die Menschen sind verunsichert und sie, ist äh, nicht da. Ich verstehe gerade nicht wirklich, warum sie genau das Image als Macherin für sich nicht ausspielen kann.
2: Das ist eine super interessante Beobachtung eigentlich, weil äh, wir haben ja eigentlich hier bei uns den Eindruck, man kann ja gar nicht aus dem Weg gehen. Also überall, wo irgendwas los ist und jemand hinkommt, winkt Frau Giffey äh, uns sagt, ich bin all da. Also wie äh, der Hase und der Igel. Und in Tegel, wo die äh, Geflüchteten aufgenommen werden, wurde ja schon geraunt, irgendwie neben am besten Eintritt, so oft ist die hier. Und wenn man sich dann aber das noch mal genauer anschaut, dann stellt man ja tatsächlich fest, das Machen, also diese Macherin, die findet da tatsächlich nur am Rande statt und die meisten Auftritte sind keine Macherauftritte, sondern ich bin dabei Auftritte, ich habe Vorauftritte ähm, und wir wollen tun und äh, wir können stolz sein auf und das ist eben nicht ein Macherauftritt, das ist wirklich eine interessante Beobachtung, das heißt aber auch, dass sie relativ geschickt damit umgeht. Aber noch nicht sehr erfolgreich. Wenn man sich die Umfragen anschaut, steht die SPD nicht besonders gut da und auch sie ist nicht mit einem Amtsbonus ausgestattet.
0: Ja, ich glaube 47 Prozent war die die letzte Umfrage von Infratest IMAP. Äh Der Leute sind weniger oder gar nicht zufrieden mit ihr. 40 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden. Also nicht mal die Hälfte der Berliner ist gerade mit der Arbeit der Regierenden d'accord.
2: Da freut man sich natürlich nicht auf Neuwahlen wegen der Fuscherei vom letzten Mal, die ja vielleicht auf uns zukommen werden.
0: Ja, das Thema machen wir dann an anderer Stelle nochmal auf und Garantiert. spielen jetzt erstmal Ping-Pong. Ja. Lorenz, hast du heute schon den Abwasch gemacht? Es ist nämlich... Kein schmutziges Geschirrtag, nur damit du es weißt.
2: Ja, ich habe noch kein Tellerchen schmutzig gemacht heute. Und damit du es weißt, die Corona-Inzidenz liegt heute bei 321 wenn das überhaupt noch jemandem was sagt. Neu angesteckt haben sich innerhalb eines Tages in Berlin 2.237 Menschen. Jedenfalls das sind diejenigen, die registriert wurden.
0: Mehr als 2.700 Menschen, und das ist jetzt so ein bisschen ein trauriges Thema, wurden im letzten Jahr ordnungsbehördlich bestattet. Heißt, das sind Menschen, die keine Verwandten oder Angehörige haben und um die Beerdigung müssen sich deshalb die öffentlichen Behörden kümmern. Ähm, erinnert uns vielleicht nochmal daran, dass Einsamkeit in der Großstadt ein relativ großes Thema sein kann.
2: Dann danken wir am Rande denjenigen, die ehrenamtlich Trauerfeiern für diejenigen veranstalten. Das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Anderes großes Thema in Berlin, Baustellen. Ähm, die am U-Bahnhof Hermannplatz bleibt uns, wie jetzt bekannt wurde, noch länger erhalten als geplant. Eigentlich sollten die Umbauten bis Anfang 22 fertig sein. Jetzt dauert das Ganze noch bis Ende 23. Der Grund, offenbar hat die BVG erst beim Bauen festgestellt, dass die genutzten Pläne aus den 1920er Jahren fehlerhaft waren. Und da sieht man mal wieder Kopieren lohnt sich nicht.
0: Vom Fehler zum Schaden, die durch Unwetter entstandenen Schäden in Berlin haben sich im letzten Jahr verdreifacht. Rund 30 Millionen Euro Versicherungsschaden sind durch Starkregen, Hagel und Überschwemmungen entstanden.
2: Und weiter geht's mit dem beliebten Thema Digitalhauptstadt der Welt Berlin. Die funktioniert zumindest schon mal insofern, dass der linken Abgeordnete Tobias Schulze heute live aus dem Ausschuss Digitalisierung und Datenschutz twittern konnte. Und zwar folgendes. 2021 sind in der Berliner Verwaltung offenbar 42,1 Millionen Mails eingegangen, davon 6,37 Millionen Spam. 42,9 Millionen Mails wurden verschickt, Spam-Anteil unbekannt.
0: Bleiben wir mal beim Stichwort Neuland und gucken auf die Patente, die heute erteilt wurden. Folgende drei haben wir im Angebot. Tomografie mit fluoreszierendem Licht, Adapter für ein Batteriepaket eines Kraftfahrzeugs und Kohlenwasserstoffe zersetzender poröser Katalysatorkörper.
2: Erfinder müsste man sein. Mehr Innovation gibt es heute nur noch im Showroom Pflege 4.0 an der TU Berlin, den Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe heute eröffnet. In dem Kompetenzzentrum sollen die Chancen digitaler Pflegetechnologien erforscht werden und vielleicht findet sich irgendwann ja auch wer für die Analogen.
0: Dann bleiben wir doch einfach mal bei unserer Gesundheitssenatorin, bevor die den Pflegeraum 4.0 eingeweiht hat, also quasi so 2.0 zum Quadrat. Ist das richtig gerechnet? Warte ähm,
2: mit dem Checkpoint.
0: Hat sie bei uns noch eine Sprachnachricht dagelassen? Und zwar zu folgender Frage: Wie bereiten wir uns 2022 auf die kalte Jahreszeit und das mutmaßliche Corona-Comeback vor? Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich dazu ja schon geäußert, hat gesagt, dass er die Oktoberfest-Zusage für gewagt hält und angekündigt in den kommenden Tagen ein Konzept vorzustellen. Was Gesundheitssenatorin Gote bisher an Konzepten hat, das erklärt sie uns jetzt.
3: Heute kann noch niemand sagen, ob wir im Winter wieder mit einer großen Corona-Welle rechnen müssen oder gar mit neuen Virusvarianten. Obwohl wir auch noch Impflücken in der Bevölkerung haben, so ist es doch jetzt so, dass eine große Zahl der Menschen bereits geimpft ist und eine gute Grundimmunität hat. Dennoch müssen wir uns für den Winter darauf vorbereiten, hier noch einmal mit Impfen, mit Impfangeboten und auch mit ausreichend Testangeboten vorbereiten zu sein. Wir werden hierzu aber stärker als bisher auch auf das Regelsystem, das heißt auf die Ärzte und Ärztinnen, auf Apotheker und Apothekerinnen zurückgreifen können, sodass wir von unserer Seite her keine großen Testcenter mehr brauchen werden und nur noch das auffangen müssen, was das Regelsystem nicht schafft.
2: Naja, sie hat ja da jetzt zwei spannende Themen aufgerufen, die uns beschäftigt haben und weiter beschäftigen werden. Das eine ist die Impfquote. In der Tat, da das steht Berlin ganz gut da, was das einmalige Impfen betrifft, knapp 80 Prozent. 61 Prozent erste Auffrischungsimpfung, das ist natürlich nah an den äh, Beliebtheitswerten von Franziska Giffey, nur knapp drüber. Ähm, also da ist tatsächlich noch eine Menge zu tun. Das zweite ähm, ist das Thema Testen, auch da ähm, muss uns schon nochmal wieder was einfallen, weil Erstens, ich glaube, viele Menschen lassen sich gar nicht mehr testen. Das heißt also, der Anreiz, das festzustellen, sinkt rapide. Man wird gar nicht mehr auftauchen wollen in der Statistik. Die Testzentren haben oft betrügerische Zahlen, Daten, Fakten weitergegeben. In 379 Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Tests, die angeblich nie stattgefunden haben. Jeder kennt, glaube ich, einen oder eine, die das selbst auch schon festgestellt hat. Und das hat Innensenatorin Iris Spranger jetzt auch gerade im Innenausschuss des Abgeordneten, noch nochmal festgestellt, hier wird allein mit dem Gesamtschaden von 25 Millionen Euro gerechnet.
0: Ja, dann setzen wir doch lieber einfach auf die Corona-Spürhunde. Da hat Karl Lauterbach gestern eine Studie getwittert, dass die ja jetzt sich auf neue Varianten auch spezialisieren können und unter anderem an Flughäfen eingesetzt werden. Also ich finde es ja grandios, wenn diese Spürhunde einfach quer durch Berlin überall sind. So immer ein Schnüffler, wenn man irgendwo reinkommt und dann weiß man sicher oder nicht.
2: Ja, Beverly ist schon ausgebildet, die kann das schon. Aber äh, zum Ernst mal, wenn wir in die nächste Welle reinlaufen, sollten wir vorher gründlich nochmal überlegen, welche Maßnahmen der Vergangenheit eigentlich irgendwie noch sinnvoll waren und welche völlig gaga waren. Und wenn man das heute sich alles nochmal so durchliest, um was alles gerungen wurde an Details und wie sich die Politik einfach auch völlig verlaufen hat, in dem, in dem Wahnsinnswillen wirklich jeden Sonderausnahmemöglichen Fall zu regeln, da packt man sich heute natürlich schon an die Birne. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir auch da immer wieder den einen oder anderen Wahnsinn kritisiert haben. Aber ich glaube, das muss dringend noch mal aufgearbeitet werden, dass wir nicht wieder in so einen verwaltungsbekloppten Irrsinn kommen mit Ausgangssperren und Alkoholverbot nach 22 Uhr und all diesen Dünnpfiff. Das hat wirklich nichts gebracht.
0: Ja, wir haben tatsächlich auch noch mal Frau Gute gefragt, welche Fehler sie so im pandemie gesehen hat und welche sich nicht wiederholen dürfen. Da haben wir auch noch mal kurz rein.
3: Wir haben in der Pandemie gelernt, dass wir nicht immer alle Menschen mit unserer Kommunikation, mit unseren Erklärungen zu Maßnahmen gegen das Coronavirus erreicht haben, auch nicht mit unseren Aufrufen zum Impfen. Wichtig ist, dass wir als PolitikerInnen klar kommunizieren, dass wir bei einer Linie bleiben, dass wir uns nicht widersprechen und dass wir uns gut miteinander abstimmen. Das müssen wir in Zukunft sicher besser machen. Wir wollen daher im Herbst durchaus darüber sprechen, dass wir auch unsicher sind in den Maßnahmen. Man kann auch Unsicherheiten klar kommunizieren, transparent machen, warum man wie entscheidet. Und wir werden im Herbst nochmal mit einer neuen Kampagne starten, um die Menschen nochmal aufmerksam zu machen darauf, dass Corona noch nicht vorbei ist und dass man sich weiterhin impfen lassen muss.
2: Naja, also man kann die Leute nicht behandeln wie kleine Kinder. Das ist, glaube ich, eine Lehre aus dieser Corona-Zeit. Und man muss, glaube ich, auch aufhören mit diesem irrsinnigen Verfolgen von Kleinstverstößen. Wir hatten das ja auch, also Leute, die Falschparker melden, kriegen hinterher eine Anzeige, weil sie ja offensichtlich draußen gewesen sind, obwohl Ausgangssperre waren und so. Also das, das darf sich nicht wiederholen. Ich glaube auch, dieses Thema Unsicherheit ist zwar ein wichtiges, aber das hatten wir nun schon. Also wir hatten einen regierenden Bürgermeister, der bei Land sitzt und auf die Sim Frage, welche Regelungen in den Schulen gelten denn ab Montag, antwortet, das kann ich Ihnen im Moment auch nicht sagen. Ja, Das sind die Sachen, die aufhören müssen. Klare Regeln, die dann auch die Politik selber aufsagen kann, wenn sie abgefragt wird. Das wäre schon mal ein Fortschritt.
0: Ich glaube aber, das hat sie mit Unsicherheiten nicht gemeint, um nicht? sie in der Stelle zu verteidigen. Ich glaube, das ging eher in eine andere Richtung. Ja, in welche denn? Nicht ins Unwissen.
2: Was, was nützt uns das, wenn wir es auch nicht wissen und die Politik sagt, wir wissen es auch nicht, aber wir sagen euch jetzt erstmal in 150 Punkten, was ihr alles zu machen habt und wie lange ihr euch die Hände waschen müsst. Das kann doch nicht gut gehen.
0: Also vielleicht wären es dann eher so drei bis vier Punkte, warten wir es mal ab.
2: Naja, die Zahl der Lieder, die man singen muss beim Händewaschen, wird reduziert auf eins. Das wäre ja schon ein Fortschritt.
0: Und bitte nicht mehr Happy Birthday. <Musik> Ja, jetzt kommen wir zum schönen Part. Die BVG hat sich nämlich im Rahmen des Störungsinformationsmanagements neue Töne verpasst. Bisher gab es einen ziemlichen Tonflickenteppich, in den können wir einmal kurz reinhören. Ja, und jetzt hat man aus diesem Teppich eine Einheit gemacht. Man hat ein relativ ausführliches Marktforschungsverfahren gehabt, hat mit diversen bvg BVGlern, mit ExpertInnen im Bereich Barrierefreiheit und mit Mitgliedern des Kundenrats ein neues Sounddesign erarbeitet. Intensiv wurde das in Bahnen und Bussen getestet. Jetzt ist es raus, zumindest in den Bussen und Straßenbahnen. In den U-Bahnen dauert es noch ein bisschen. Und ähm, wir können jetzt einfach mal reinhören. Es gibt verschiedene Töne, muss man an der Stelle sagen. Nur um es kurz erklärt zu haben. Das hier, das ist der Standardgong. So klingt der Infogong. So klingt der Bahnhofsgong. Dann gibt es natürlich noch den Ansagengong, eine Kombi aus Standardgong und der neuen Sprecherin Philippa
4: Jacke. S und U-Bahnhof Janowitzbrücke.
0: Und gute Nachrichten noch für alle Fans des ehemaligen Jamba-Sparbus. Es gibt sogar noch einen Klingelton. Hause nicht sehen, aber wir haben ja alle rhythmisch mitgewippt.
2: Ja klar, es klingt so wie ein fröhlicher Volkshochschulkurs Xylophon.
0: Also da steckt ja schon, um das auch einmal zu sagen, Konzept dahinter. Ähm, falls man es nicht erkannt hat, das ist quasi die Vielfalt Berlins, die da dargestellt wurde. Man hat ganz viele Stimmen und Sounds aus Berlin aufgenommen und die quasi mit Instrumenten. Kombiniert. Das
2: ist immer die beste Erklärung, wenn man irgendwas nicht versteht. Das ist die Vielfalt Berlins. Wie
0: findest du es denn?
2: Ja, ich finde das ganz toll. Das wird auf den nächsten Partys ein Knaller. Das, also,
0: der Klingelton, meinst du?
2: Nein, nein, dieses Raten. Also ist das jetzt der Standard-Gong, der Infogong, der Bahnhofsgong, der Ansagen-Gong?
0: Das schreit nach das einem neuen Checkpoint-Quiz. Absolut. Ja, und äh, die absolut gute Nachricht nämlich, wir haben nur nicht nur diese Gongs, sondern es kommt auch noch ein Gong für... Aufzüge und viele Telefonwarteschleife dazu. Das heißt, es wird noch eine größere Rundumausstattung geben. Ein
2: Konzert mitmachen am Ende. BVG Konzert.
0: BVG Goes Waldbühne. Tickets ab sofort endlich im Tagesspiegel-Checkpoint-Shop, den wir bald eröffnet oder so.
2: Ich bin ganz beeindruckt. Ich stelle mir gerade diese Taschenlampenkonzerte in der Waldbühne vor. Vorne die BVG-Chefin, die am Telefon die Töne spielt. Es ist Also Berlin ist einfach klasse.
0: Berlin ist klasse und das war's von uns. Mein Name ist ann kathrin Hilf. Mit dabei war Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss, Recherche Thomas Lippold, Produktion Handy Koch, der Apparat und Musik wie immer von unserer Meisterkomponistin, die eigentlich auch für die BVG hätte was machen können. Ja, Warum wurde sie nicht angefragt?
2: Sie hat keine Zeit muss immer Podcasts machen.
0: Anke Möhre.
4: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Ich bin Sebastian Leber.
3: Und ich heiße Katja Füchsel.
4: Es geht um Körperverletzung, um Entführung